0: Olá a todos, muito bem-vindos ao Músico Curiosos, um podcast de informações musicais. Uh, hoje nós estamos gravando em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, uh, e a mesa de hoje é sobre música popular. Então, primeiramente, eu queria agradecer os convidados que aceitaram de muito bom grado participarem da mesa, que são professores da universidade também, e uh, eu gostaria que vocês se apresentassem brevemente, pode ser?
1: Eu uh, sou o Guilherme Barros, eu sou professor aqui de, do curso de Música e Tecnologia, mas primeiramente eu sou músico, uh, talvez popular, <risos> que nós vamos falar sobre isso. Uh, toco guitarra uh, há bastante tempo, guitarra elétrica, uh, me formei em violão aqui na Universidade Federal de Santa Maria também. E toquei em várias bandas aqui da cidade e toco até hoje, então a gente vai falar dessas coisas.
2: Eu sou o Marcelo Birk, sou guitarrista, participei de várias bandas ditas hoje clássicas né, do Ró Gaúcho, entre elas a Graforrest, e a Harmônica. Uh, e considero assim bem curiosa essa minha questão de formação, que hoje eu percebo isso. Qual é a disposição no roqueiro para ter uma formação acadêmica? né? Então, creio que eu me situe num ponto onde eu consigo perceber que o que falta num meio sobra no outro. Né? Mas e é uma. Uma atividade que eu, eu consigo fazer esse diálogo, sempre foi muito interessante, mas se eu tivesse que me definir, eu me, definir, me definiria como um roqueiro, não, apesar de ter formação em composição. Né? Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa Oi. noite, é, eu sou Gerson
3: Verlang, eu sou professor aqui também do curso de música, minha formação como Guilherme, não são os colegas né, de violão clássico, mas já tocava em bandas de rock na cidade e toco até hoje também.
0: Legal. Pessoal, então, uh, de novo, muito obrigada por estarem aqui. Eu vou jogar algumas perguntas assim para a gente discutir sobre esse assunto que é tão de curiosidade né, das pessoas e, e tão próximo da maioria das pessoas que não são, music, não, não são musicistas, né, não são músicos de formação, que é a música popular, que é o que está aí na mídia, que é o que a gente escuta, que é o que a gente tem mais acesso, principalmente as pessoas que não trabalham com isso. Né. Então, uh, como é que a gente define... O que é a música popular?
3: Eu, eu, eu acho que esse é um problema Eu não, eu não gosto do termo música popular é, Eu sempre converso eu, Inclusive aqui na, na pós-graduação A minha área é música popular Eu sou o único lotado na, na linha de, de, de pesquisa Da música popular, né? E eu sempre falo ah, Na falta de um nome melhor, né? É, por quê? porque o nome ele não, não define a coisa em si né o nome assim como geralmente o, o jargão musical é, os termos não definem a música né é, música clássica não define a não ser talvez o classicismo e olhe lá né música erudita não define né e, e música popular da mesma forma não define é, e eu acho que isso se complica assim Quando a gente pensar historicamente na, na questão né Mozart era um músico clássico Na minha concepção histórica e tal Não Ele Era um, um músico de sua época Que fazia a música de sua época né E depois se tornou um, um, um clássico né Depois se tornou um clássico E isso, essa sequência ela, ela se repete na história da música né Bach era um músico clássico né? não é nem barroco nem clássico, né? É, no sentido de que essas, ter essas terminologias foram inventadas depois, né? E ele utilizava do folclore, utilizava todos os recursos de sua época para compor, né? Então eu acho que o termo não define, eu acho um termo ruim assim.
1: É, eu estava pensando nisso, eu não, não, não li nada a respeito para tentar trazer da minha experiência mesmo. Eu acho que a, a palavra popular, se for pensar é algo que vem do povo, né, das pessoas, né. Então já não não define nada mesmo, né, a palavra popular. Uh, depois eu pensei que podia ter o sentido de, de prestígio, assim, uma coisa que é popular, que um grande um grande número de pessoas aprova, aquilo consome, né. Então pode ser visto desse lado, né, como como tem vários estilos hoje em dia aqui no Brasil que são populares e que são escutados mais do que outros. né? Tem é, tipo música alternativa, música música popular. Daí né? tem a, a ideia do popular eu acho que muito do termo, ele existe por causa do, do conflito com a música erudita, né? Com a música formal escrita, eu acho que nasce daí essa, essa necessidade de... Até tem até aquele livro do Júlio o Música Impopular, né? Que, ele, que eu, não, eu não li, mas eu acredito que ele, ele esteja defendendo essa tese de que a música erudita seja a música impopular, né? Então, eu acho que tem, tem essa, essa... O popular seria tudo que não é erudito, na visão de algumas pessoas, né? E tem também, uh, eu acho, que a questão de, da... Como a academia enxerga a música popular, né? Que, se for ver cursos que estão se formando de música popular hoje em dia, dá, tem, a gente pode perceber que existe uma tendência a, a, que eles consideram música popular, tipo bossa nova, jazz, essas coisas, né? Tipo que não não na, na questão de prestígio não seria tão popular hoje em dia, né? Então quando, quando a música deixa de ser popular, ela... A academia passa a ver como popular, não sei.
3: Passa a academizar.
1: É, e eu acho que... É, não sei se já vou responder a outra pergunta, mas é, da, acho que a gente de, de, dividir em nichos, né? Vários grupos sociais, tipo metaleiros, cara que escuta metal extremo. É, Para eles, a música popular vai ser completamente uma coisa setorizada. Depois eu posso dar uns exemplos interessantes então eles eles nunca tem grupos que nunca escutaram Chico Buarque, por exemplo, e, e eu acho que eles eles estão nesse nicho grande da música popular, né, não sei.
2: Olha, eu acho que esse termo em última análise ele é indefinível. E se o continua a utilizar justamente por falta de termo melhor, como o Jerson falou, né? Mas a questão que me parece talvez também não seja necessário ter um termo que defina assim. Agora, nos meus estudos sobre contemporaneidade, por exemplo, a própria noção de contemporânea ela é se admite que seja uma noção fugaz, pela própria ideia de contemporâneo, né? Como é que tu vai fixar em categorias algo que é contemporâneo? Né? Então, isso não chega a me incomodar tanto a, a terminologia, mas, no entanto, algumas diferenciações podem ser estabelecidas. O, tem um compositor chamado Flávio Silva, que um congresso sobre música popular no qual eu participei na URGS, ele definiu da seguinte maneira, né? que o, A diferença do músico popular para o músico erudito é que, o, enquanto o músico erudito, por exemplo, um pianista de formação clássica, por assim dizer, ele vai ter que dar conta do, do, do cânone, tocar sonatas de Beethoven, e, e fugas de barra e coisas do tipo, e ele não tem escolha em relação a isso, o músico popular escolhe as suas dificuldades. E essa, no meu entender, é a maior dificuldade que a academia tem de incorporar a música popular detalhe, assim, eu sou, como eu já falei, um roqueiro de formação acadêmica que não é muito simpático à ideia da inserção da música popular na academia. Porque o que me parece é que tende a diluir coisas que só se aprenderia na academia. Por exemplo, não acho muito interessante estudar a harmonia de bossa nova quando se pode estudar a harmonia de bar, porque tudo vem dali, né? Então é, tudo é uma consequência, né? E, mas eu colocaria um pouco mais. Assim, eu sou um cara que sempre teve uma afinidade muito grande com as artes visuais e fui entender de que maneira isso dialoga não faz muito tempo. Eu sempre via obras de arte moderna e contemporânea e pensava, mas como seria uma, a tradução disso em música? E, de certa forma, eu já fazia isso, sem me dar conta. Eu percebo que, na verdade, o que a música popular faz é um recurso que eu chamo de iconização. Porque, por exemplo... O ícone é uma, uma, um termo da semiótica que se refere a representações, em geral, de natureza visual, na, na qual tu pode reconhecer a representação por uma similaridade com aquilo que representa. né? Por exemplo, o desenho de uma árvore remete uma árvore. Mas como a música não se refere a nada fora dela mesma, as iconizações ocorrem no interior da própria música. sem assim, eu entendo a música popular como uma cadeia de iconizações, por exemplo, um cover pode ser um ícone de, da versão original, uma caixinha de música pode ser um, contendo uma sinfonia, do, um trecho de uma sinfonia do Beethoven pode ser um ícone dessa sinfonia. Então a música popular, no meu entender, ela, ela trabalha com essas iconizações, seja por repetição literal ou por variação estilizada, que pode se dar tanto da, dentro da própria composição quanto remetendo a coisas fora dela, né? No caso, se essa repetição, a repetição literal de uma outra música, vai passar como plágio. Mas a música popular se baseia em larga escala na, nas variações utilizadas, né? a ponto de muitas vezes não se reconhecer o original. Mas essas referências de certa forma sempre acontecem.
3: Mas Esse procedimento ele não é exclusivo, Marcelo. O Bach já fazia, uma Moza fazia, a Beethoven fazia, os românticos todos faziam. Isso É um procedimento da, da música, não da música popular.
2: Sim. Sim, mas na música popular essa questão, assim, hoje ela é muito mais forte pelo fato de que, apesar de que, o, como diz o Edson Zampronha, o, no momento que se inventou fotografia, cinema, as artes tenderam a uma abstração cada vez maior. Né? E a, a música, curiosamente, no momento que se inventou a fonografia, tendeu a uma abstração ainda maior, porque começou a evitar repetição. Mas aí a música é de tradição acadêmica. O, só que isso não aconteceu na música popular na música popular a repetição é um elemento chave claro que a gente vai achar isso em 500 outros mas não com a frequência com que ocorre na música popular nesse caso eu não digo que a minha definição seja a definição para encerrar com todas porque isso como eu falei é impossível mas ela com certeza é uma baliza de orientação e essas é, iconizações estilizações elas se dão muitas vezes é, de, de maneira muito mais pela oralidade do que por uma visualidade de partitura por assim dizer mas claro, a discussão não é, vai ser encerrada
3: nunca tem, tem uma questão aí que eu acho importante Que é a seguinte Acho que se é, é, Essa academização né da música De certa forma, ela é, as pessoas perdem a perspectiva Do que aconteceu historicamente né Então o que acontece? Por exemplo, Villa-Lobos Era um cara odiado na academia No início do século XX né, e depois ele se torna o, o, o grande compositor brasileiro e ele é absorvido pela Academia. Mas Vila-Lobos não gostava de toda a relação com a Academia. Ou seja, a Academia absorveu Vila-Lobos. A mesma coisa acontece com Debussy. Né? Debussy era um, um outsider e aí ele é absorvido. Na França, um caso clássico é Berlioz. Berlioz, ele, ele, ele é um sujeito que foi a vida toda odiado. Tem um termo, do acho que é do Daniel Baramboim, que diz que Belhó só entra na França pela alfândega. Ou seja, ele é gravado fora, né? Ele era gravado fora e aí eles... Ah, oh, que bom que né? a orquestra inglesa ou a ou Viena gravou. Que né? maravilha. Ou seja, os franceses mesmos uh, têm dificuldade. Então, ele foi um sujeito que lutou contra aquele sistema... Tanto que ele o, o uh, tinha o um Conservatório de Paris, o maior músico francês vivo durante grande parte da segunda metade da... Né? Entre 1830 até a morte do Belhós, o maior músico francês vivo era Belhós, né? E o que acontece, o cargo máximo que ele conseguiu foi como bibliotecário do conservatório, tá? Ou seja, a academia realmente detestava Belhós, e ele era o maior, o mais importante músico. O que acontece, depois da morte, o conservatório absorve aquilo, tá? E isso que isso é, 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 é algo é, muito que se repete muito na história da música, né? Uhum. É, aconteceu com Barra Bar, um sujeito desconhecido né, na sua época então só 70 anos depois da morte depois de menos que começa a ser absorvido né academicamente então o que que eles são enquanto são vivos né ah ah, ah não são é um grande não ele estava lá no, no né Barra estava lá no, no canto né fazendo sua música ali para para o consumo diário né
0: sim a um... Que bom que vocês tocaram nesse assunto da, da, da terminologia da música popular, né? Porque é, eu concordo bastante com isso. Música erudita, música clássica. Todos esses termos não são bons. Tanto que uh, tem historiadores já chamando de música de concerto. E não nem música erudita, nem música, nem música clássica. Música de concerto. E essa transformação da música popular durante os séculos também... É, é, é muito vista, né? Se a gente for pensar na época de Mozart, ele, ele era funcionário da corte. Ele recebia música... É, ele compunha por encomenda... Ele compunha por dinheiro, então as pessoas encomendavam música para ele, ele ia lá e compunha, e ele tinha que agradar as pessoas, e a ópera era muito popular, né, a ópera a gente pensa, ah, hoje, na contemporaneidade hoje em dia, a ópera é a música de, você vai lá, senta, é super erudito, né, mas não, ela não foi criada assim, ainda mais as óperas bufas, as pessoas iam, riam alto, né. Então, era a música popular da época. Então, essa questão que o Marcelo colocou sobre a semiótica de Pierce, ele, assim, se a gente entrar nisso tanto na música dita popular quanto na música de, de concerto, a gente vai longe, porque isso tem muita discussão nas artes visuais. A gente já consegue abordar em, em, qualquer, em qualquer questão. E sobre a, a academia, né? Que era outra questão que a gente estava para levantar, assim, sobre o ensino da música popular na universidade, né? Eu dei uma levantada rápida so, é, nas universidades públicas do Brasil que tem esse curso de música popular. E URGS, FAP, Unicamp, UFRB, que é do Recôncavo Baiano, uh, UFBA, UFPEL, uh, UFPB e Unirio, são as principais assim, que tem esse curso de música popular. E uh, esse, essa... Um, esse ensino dentro da universidade, ele me parece ser uh, um pouco contraditório, se a gente for no sentido de que uh, os, o curso de conservatório e o curso, de, é, o curso superior de música, né, uh, ele é basicamente ocidental, europeu, e a gente traz para o quê? Para a música popular de mídia, música popular folclórica, Uh, o que, que a gente ensinaria em cursos de música popular, né? Então, se vocês puderem
2: comentar disso também, ou... Eu, eu só quero fazer um complemento ali, eu acho que o Gerson, esque o Gerson esqueceu o Saty na lista dele. Ah, porque o Saty talvez seja é o um cara mais excluído, que ainda né? hoje dificilmente é aceito num ambiente erudito. Continua com essa resistência. E só comentando sobre... A, a minha relação não é exatamente com a semiótica de Pierce, mas com toda a disseminação dos termos da semiótica que hoje acontece, justamente porque eu trato de música popular, né? então, e sou um adepto no método da bricolagem. O, mas só para só complementar que o que o Gerson falou a respeito do bar Mozart, que também faziam os recursos de repetição, variação estilizada, que eu chamo de iconização, isso só reforça o fato de que o, aquilo que se chama de música popular, que a gente pode entender como a música da época, que ela sobrevive enquanto as pessoas que consomem conhecem os referenciais, e ela se torna erudita no momento que esses referenciais passam a... A não ser disseminados, passa a ser um. Como tem um, um filme da série Star Trek, que tinha um, um sujeito que era altamente intelectual que só ouvia rock and roll dos anos 50. <risos> Ou seja, aquilo passou a ser um entendimento de eruditos. Né? É, é,
3: eu acho mas enfim, que
2: é, é... daí só para complementar a questão, é justamente aí que os cursos de música popular poderiam fazer essa ligação. Chegar e dizer assim, por exemplo, mas olha aqui, o bar fazia isso. Ou tem o caso do Lobo Orges, que usa no trem azul, ele usa uma sequência de acordes que estão a uma distância de terça maior, relação simétrica, que eu já vi análises dizendo que aquilo foi retirado do Wagner. Então tem essas questões todas o, a respeito da inserção da música popular na academia, que eu acho que é uma coisa que ainda não é bem entendida e que muitas vezes acaba sendo lecionada por pessoas que não têm a vivência da área. Eu acho eu acho que a questão é outra, eu acho que a questão é histórica.
3: No seguinte sentido, é... A bossa nova, por exemplo Pegar a bossa nova, que não é mais música popular né? Em sua consciência Ninguém chama a bossa nova de música popular né? Foi música popular Como Mozart foi a música de sua época Então o que acontece É um processo histórico O que aconteceu nos Estados Unidos assim Por exemplo, com as big bands né? As big bands eram bandas de baile nas, Na década de 30 Então tinha cerca de 100 big bands Cruzando os Estados Unidos de ônibus Tocando quase diariamente e entre essas big bands estava o Duke Ellington, o Count Basie, então o sujeito podia dançar um baile com a patroa, né, Com, com ouvindo o Duke Ellington, vamos combinar que é um luxo, né. E aí o que acontece, quando passa ali depois da, da Segunda Guerra Mundial, não tem mais condições econômicas dessas big bands e também não existe mais aquele meio social que consumia aquele tipo de baile, né. E só que se, se, se há uma valorização estética da Big Band diz: não, isso não pode sumir, isso não pode desaparecer. Como é que a gente faz então? Né? E aí começa, aí já começa o processo de academização, né? Ou academicização, como queira. Tá? Começa o processo de ah, já não é natural. E aí, como manter? Você tem que criar escolas. Hoje, o jazz o jazz é uma, uma segunda natureza da música erudita nos Estados Unidos todas as universidades tem jazz e tal e tem big bands, assim como tem orquestras é a orquestra americana, né então, daqui a 100 anos talvez realmente o único lugar que a gente vai conseguir ouvir rock and roll dos anos 50 ou Beatles e tal vai ser na, vai ser na escola então me parece um processo histórico realmente e, e é, eu sou a favor eu sou a favor eu acho que com o tempo esses termos eles vão se ajustando é simplesmente ensino de música né? E aí você vai recorrer a determinados processos didáticos para ensinar música não e a música, como a música é dinâmica e vai mudando, vai incluindo outras tecnologias você vai estudando aquilo da mesma forma então essa dualidade que nós temos agora nesse momento de música popular, eu acho que é simplesmente para incluir um novo repertório um repertório como a bossa nova ou como o rock ou como o jazz em que ainda essa discussão ela não, não foi amadurecida né a discussão não está madura, então uh, o que, que faz? vamos ensinar música com esse repertório ah, mas eu não, já não sei, eu toco piano e o meu repertório vai até o fim do século XIX, eu não vou dar aula de rock. Ah, então a gente cria um curso novo. <risos> Basicamente é isso, né? E talvez, é, 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 possivelmente no futuro, não, esse choque não vai existir.
1: E yeah. uh, essa questão que você tinha falado da, da diferença do popular, do erudito, do músico que aprende na escola, né? O, o repertório é mais fechado, talvez para o erudito que ele tem que... A... E, mas o, o jazz nos Estados Unidos também tem uma ementa super, uh, super fechada também. Você tem que aprender uh, standards, você tem que aprender as escalas entendeu? da mesma e forma. É mais assim.
3: hermético que, o, que a música chamada erudita, né? Uh -huh. o, 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 tem um... O Marcelo tá sofrendo aqui, ninguém vê, né? Não, Mas o... O Ciro... O Ciro Visconti, ele é professor do, do, do Souza Lima, em São Paulo. Vocês conhecem o Ciro. É o Ciro é um roqueiro de raiz, assim, um, um excelente guitarrista. E ele falou: ó, oh, meu problema lá é o Jazz. <risos> o Jazz se tornou tão música erudita que o rock sofre preconceito na minha escola. Entende? Então ele tá. Então, então o como... problema é meu
0: rock, não o é, Jazz. É, <risos> é.
3: Entende? Então começa a haver a ver esse tipo de nicho, assim.
1: Mas é sempre a mesma coisa. Né? É um processo uma, de... a dança da cadeira, assim é. vai saindo um estilo, vai para é, o é, lado, senta um é. novo. Assim.
2: Sim, mas enfim, eu, eu defendo ainda a, a definição do Flávio Silva. Eu acho que, de fato, o músico popular é aquele que escolhe suas dificuldades. Se a gente vai pegar o Charlie Parker, por exemplo, ninguém botava o cara na prensa de estudar do jeito que ele estudava para tocar como ele tocava, no né? próprio John Coltrane. Aquilo era uma escolha de dificuldades extremas, às vezes até piores do que o cara dominar o cânone ocidental. Uhum. Né? No momento que isso passa a ser uma uma exigência, digamos, formal, eu acho um pouco estranho porque são coisas que as pessoas ainda estão vivas, né? Que é bem característico da nossa época que as coisas se tornam... As, as pessoas sobrevivem mais do que as suas propostas, né? por assim dizer. E aí pode entrar toda uma questão de... Que essa Toda essa mudança de tecnologia absurda ainda permite que a gente olhe para tecnologias recentes como velharias, coisa que, por exemplo, na invenção da imprensa levou séculos até aquilo se disseminar, isso só, só se tornou alfabetização universal, uma coisa só começou a acontecer com as demandas da Revolução Industrial. Ou seja, para muita gente aquilo não fez a menor diferença, a vida continuou como estava. Mas hoje a gente não tem como pensar isso. Mesmo no, no digital, que essas transformações são muito mais forçadas, né? tipo introduzem tecnologias que não são de fato necessárias além do aspecto comercial. Então, acho que no momento que uma determinada linha de, de uma determinada prática que era caracterizada pela escolha que as pessoas faziam das próprias dificuldades, passa a ser sistematizada e essas dificuldades são postas de antemão, aí pode ser um bom momento em que essa música deixa de ser popular, né? o que é complicado porque ela permanece sendo as duas coisas, dada a rapidez com que isso acontece.
0: O Marcelo usou um termo muito interessante, alfabetização musical e alfabetização universal. Universal, a ah, universal entre de musical. Mas eu vou puxar o gancho mesmo assim. Ah, sobre essa alfabetização musical mesmo. Vocês acham, qual a opinião de vocês frente à música popular? Vocês acham, por exemplo, existem vários, inúmeros, eu não vou citar nenhum, porque eu vou esquecer de 80, músicos que a gente sabe, é sabido que eles não têm nenhuma formação musical, nenhuma eles não sabem uma, o que é uma clave de sol. E eles são... Muito bons, né? Fazendo música popular. Qual a opinião de vocês sobre a alfabetização musical na música popular? Vocês acham que isso é necessário, que não pode né, não, não ter? Ou vocês acham que isso é secundário? Como que vocês veem essa relação?
3: É, primeira questão. É, não existe músicos sem formação musical. É, seria um contrassenso total. Ele ele não vai ter uh, um tipo de formação acadêmica que se espera, mas sem formação musical. Não é, existe. Eu quis dizer
0: estudo formal, né? É, é, exato, é, exato. Eu, eu acho é. que eu me expressei mal.
3: Tá, mas isso, é mas, mas a, a é muito comum esse tipo de, de, de um, entorno, né? Porque eu tive dezenas de professores aqui mesmo, inclusive minha professora de percepção, aqui a Ligia chegou a fazer aula isso, com a Ligia uhum. também. Ali já vem né, lá dos conservatórios antigos e tal, e, e ela tinha uma terminologia muito clara, músico, analfabeto que não, ah, babá, né? Ou seja, está embutido ali uma ideia e um preconceito, né? E, uh, e lembro na época também um colega, não, não vou citar o nome aqui, que briga, tinha brigas homéricas com ela, assim todos os dias, tomava metade da aula por causa dessa dessa questão, né? Ou seja, não existe, a formação sempre está presente. Mas a uh, que formação, né? Talvez o que tenha levado aquele músico muito bom que não sabe ler uh, música uh, aquele grau de desenvolvimento seja justamente o fato dele não ter a aprendido a ler, né? Eu lembro que falavam disso do Borguetinho, Renato Borghetti, né? Eu lembro do Sivuca, o Sivuca que lia bastante bem dizer dizia nunca isso não aprende a ler. Não, tu vai perder, tu vai perder grande parte do, de algumas coisas que tu tens, né? Eu acho que não é, não chega a ser assim, né? Mas eu entendo quando, quando, quando alguém que entrou no processo, como o que fez todo o aprendizado, tá dizendo para outro, diz: Ó, oh, não precisa, entende? Não, não vai. Então, o que acontece? Eu acho que são formações e formações, por outro lado. Esse músico, ele tem, assim, quase que invariavelmente um, um, um recalque, né? Um, porque quando ele, não, às vezes, não sabe bem onde está pisando por não saber ler, ele fica sempre olhando, assim, para o Olimpo, né? Aquele professor, o compositor que sabe ler, quando não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, acho que tem muito de mistificação da questão, né? Eu acho interessante uma, 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 uma formação universal, né? Mas essa formação universal, ela também está evada de preconceito, no sentido de que a gente está muito pensando em música ocidental, né? O músico indiano, ele vai aprender uma outra anotação.
0: Através da oralidade, é. né? Escutando, é, de, passando de geração em geração, e não aquela música escrita que ele vai é. aprender a ler. Só que eles têm uma escrita.
3: A música indiana sim, tem, tem uma escrita. Mas, Só que ele escreve outras coisas.
0: É, sim, mas... É... Ah, o, o aprendizado ali é diferenciado da música ocidental, né? É mais por oralidade mesmo, ouvindo e tal, do que...
3: Tem um detalhe, porque talvez não seja tão diferente, porque ele, o ensino indiano, ele é muito próximo da questão mestre-discípulo, né? Essa oralidade é de um mestre que passa por um discípulo. Isso não é tão diferente assim da nossa nosso processo, né? De um professor de piano para um, um aluno... Hum. Então, né? um,
2: um mestre não aceita como aluno de Sitter um discípulo que não se empenhe que é o caso o Ravi Shankar botou o George Harrison na prensa diz, outro estudo, <risos> outro para com isso né? mas só para complementar ali já que eu levantei a mão mas... não, eu, de fato, eu acho que não é imprescindível a pessoa saber ler eu tenho um exemplo que é o Pepe Gomes que eu vi uma, para mim é um dos grandes guitarristas de todos os tempos, de qualquer lugar eu vi uma entrevista dele dizendo que eu nunca precisei aprender a ler música porque eu ouvia uma música e, de primeira, eu tocava ela do início ao fim. E eu acho bem possível que ele faça isso, que ele tenha essa capacidade. né? Agora, o, o que acontece, o fato da pessoa saber ler, isso pode poupar tempo de ensaio e tempo de estúdio também, né? considerando que, se a pessoa vai para o estúdio, isso é uma coisa cara. né? O cuidado que se tem que ter, como em qualquer tecnologia, em qualquer meio que a pessoa vá, vá, se, se, vá transitar... Ela não pode se render aos pressupostos desse meio, porque como tu fala do Sivulka, não aprende a ler. O que eu percebo assim quando eu, eu passo uma partitura para algum músico para tocar comigo, a tendência é que aquilo seja executado como uma coisa dura, como se fosse uma lei. E eu digo, não é para isso. Ah, não é uma coisa exatamente fácil das pessoas entenderem, porque é exatamente assim que parece, as tábuas da lei. O cara tá recebendo aquilo e que é uma coisa que é estimulada no ensino formal, né? O músico de orquestra, por exemplo, para improvisar é um drama. Mesmo coisas muito simples, né? e ele, ele, ele rebate dizendo eu que já muito já trabalhei em produção fonográfica o, os procedimentos para gravar uma banda de rock e um quarteto de cordas são diametralmente opostos opostos né? um quarteto de cordas, se tu não colocar ali mão firme dizendo tem que fazer assim, tem que fazer assim". se deixar os caras entrarem no estúdio e vejam o que, que vocês querem fazer eles não fazem se tu faz isso com uma banda de rock, nossa, vai ser um conflito tremendo né? então são de fato coisas diferentes a única questão que talvez que se deva ensinar no momento que a pessoa vai ensinar a anotação ou seja lá qual for o idioma a técnica, ou seja lá o que for, e mesmo a técnica de estúdio, que é uma coisa tão condicionadora quanto, é que a pessoa tem que estar consciente e alerta para que esses condicionamentos não se sobreponham à própria pessoa, que é o que geralmente acontece, eu como sou cria dos anos 80 até o advento dos estúdios domésticos, entrar em estúdio era uma briga porque os caras sabiam fazer a coisa de um determinado jeito, qualquer coisa que não fosse aquilo era um disparate enfim, não é só a anotação, por assim dizer, alfabética que essas coisas se repetem. Né? Cada tecnologia vai impor os seus pressupostos e se a pessoa não tem consciência disso, ela vai agir como um servo daquela tecnologia e deu. E aí o diálogo é realmente muito difícil. Talvez a, o, a, o maior legado que eu possa ter dessa minha formação dupla é justamente a percepção de, da relatividade de cada uma dessas, dessas formas de fixação.
1: Uh, voltando aquele, aquele assunto que estava falando das, das formações, né que todo mundo tem uma formação, me vê, uh, e músicos excelentes que não têm uma formação uh, tradicional, né me vê a cabeça o Yamandu Costa, por exemplo, que é um, que é um cara que tem uma carreira super sólida, um músico virtuoso genial, assim e eu fiquei imaginando colocar ele se tivesse pegado ele colocado numa escola de música popular <risos> se ele teria se desenvolvido da mesma maneira do que do, do que a formação que ele acabou fazendo com com sei lá com os mestres que ele teve ali né, da, na oralidade então, eu acho que não seria muito, tão produtivo para ele ter uma formação. Uh, embora eu não, sei, eu não sei a que ponto ele tenha tido formação de partitura e coisa, mas eu acredito que hoje em dia ele deva ter aprendido pra, até para escrever as composições dele, sabe?
2: Só deixa eu aproveitar essa deixa do Guilherme aqui para dizer assim: tem uma piada famosa que tu faz duas perguntas. Como é que tu faz um pianista e um guitarrista pararem de tocar? O pianista, tu tira a partitura da frente, o guitarrista, tu coloca. <risos>
3: Eu, eu, tem várias coisas interessantes aí o Yamandu eu eu, eu, eu trabalhei com ele eu, eu, eu regi ele tocando com orquestra né eu, eu, lá em passo fundo e aí tive contato legal com ele E com a esposa dele também e a esposa dele também é uma excelente violonista né de formação erudita e tal e compositor arranjador e eu acho que um pouco um pouco entra por aí também né ele começou a namorar assim uhum. <risos> É, não, mas hoje o, o é, parte significativa assim, da carreira do Yamandu é tocando. Por exemplo, ele tocou Aranjoez na França, né? é, ou seja, tocando concertos do, no repertório. E isso levou a duas questões. É Uma é a, aquela famosa doma do som dele, né? que o som dele era um galdério para mais de, de metro. <risos> né? E aí ele foi amaciando aquilo, né? tornando mais... Uh, menos men, Mais limpo, né? Um pouco o som e, e outra coisa é a formação musical Nesse sentido também De ir absorvendo a questão da partitura De leitura e tudo uhum. mais, né?
1: Então, mas é uma coisa que veio depois, né?
3: Sim, mas aí que tá Eu acho que não é todo músico que precisa da escola né O, o Yamandu, ele ele Ou não, não precisa na escola Naquele momento que você acha que precisa A escola é algo que você precisa na hora que você Sente a necessidade dela Né? É, não, não quer necessário é, O músico Digamos assim, o artista, né O artista, ampliar um pouquinho isso Ele vai buscar aquilo porque Ah, eu quero determinada coisa né? Eu quero determinada formação Determinado né? E Eu lembro de Eu não lembro quem falou isso, mas diz Ah, uma, um, voltando às faculdades de música popular, né a, a faculdade de música popular não é para formar um Caetano Veloso, é para formar um bom músico acompanhador do Caetano. <risos> <risos> Entendeu? Então, é porque o Caetano você não forma, né? Assim como o Debussy você não forma, entende? Eles aparecem. O Vila Lobos você não forma, ele que se forma, tá? a, un, a sociedade forma, né? E através dos seus meios, porque é, é, o próprio, a própria criatividade dele, a forma como ele vai trabalhar e vai se desenvolver, está relacionado com essa, essa um pouco caótica, essa sistema, não sistematização né, do conhecimento que faz com que misture o choro com o barco, talvez numa formação acadêmica que a gente pode pegar exemplos ali contemporâneos de Vila Lobos, por exemplo, né, Lorenzo Fernandes, acaba ficando uma coisa quase uma repetição mais fraca, né, do da ideia do do Vila Lobos, né, mas por quê? Porque ah, parece que tem uma necessidade de sistematizar tudo aquilo, colocar numa caixinha, né, que era uma coisa que decididamente o Vila Lobos não estava preocupado.
2: Pois é, eu estudei com um cara, que é o, o Reuter que ele conhecia o Vila-Lobos e ele me contou algumas histórias, conheceu o Vila-Lobos e me contou umas histórias, de, que ele era parceiro do Vila-Lobos para assistir filme de Bang Bang, que o Vila-Lobos adorava. E ele diz o seguinte, que o Vila-Lobos não, não adiantava querer falar com um cara de harmonia, de coisa assim, porque ele não sabia. Então, mas o, o que fazia dele um grande compositor era o fato de que ele tinha uma personalidade fantástica. Não era tanto a formação.
3: Eu, eu, eu tenho um amigo que fala assim, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala de Pedro. Esse exemplo do Corroter foi perfeito assim.
2: <risos> Olha, eu, eu já não concordo porque o, o era, foi um grande professor, alguém que me impactou consideravelmente. <risos>
1: é, eu, eu acho que também a, a academia serve para formar esses músicos, uh, senão teriam muito menos músicos, né, sim. disponíveis assim. É porque não é não é todo mundo que vai vai chegar num nível do Yamandu por exemplo então então vai ter que ter uns sobreros <risos> mas não tão
2: é a questão é que talvez a academia deva estar preparada para entender pessoas que não estão nesse paradigma e no momento que tu é cria um mano não necessariamente eu acho que é uma necessidade é uma é um paradoxo mas uma necessidade da academia atualmente porque enfim, né? a academia, no momento em que insere a música popular, isso parece indicar que a música popular já não tem a mesma inserção que teve. É, não, me, me parece
3: uma outra coisa. Assim, a, a, a gente também fala muito na questão da academia, mas talvez a academia, talvez não, talvez não. com certeza a, a academia ela precisa se renovar, né? porque algo que começou pode terminar. Então, se não houver renovação e não houver os paradigmas não mudarem, a academia pode se tornar obsoleta, né? E, então, eu acho que ela vai se renovando. Eu gosto... Um excelente exemplo, assim, para isso que eu gosto de dar é a última edição do Grove. Que inclui, inclui um monte de coisa de jazz, de rock, de, né? de, de, como, só, na terminologia. Só, né? só
0: uma pergunta. Qual Grove? O Oxford Online?
3: Não, o Grove com, uh, que Impresso já tem a participação, mesmo? acho que do Burkhardt, né?
0: Tá, de que ano?
3: Eu não sei qual foi a última edição em papel dele. Já faz uns mais de 1980,
0: a última edição em papel. Não. Saiu outra? Eu não, vou pesquisar. Se...
3: Não, tem. É, é, a, é a edição posterior. Essa que tem aqui, eu acho que é de fim dos anos 90, a última que tem no, aqui. Tá. Tem uma posterior, que eu acho que é do, do início dos anos 2000, talvez 2005, talvez até um pouquinho depois. Em, em... em papel.
0: Mas em inglês. Em
3: inglês. Tá. tá? E que já tem a participação... Uh, de, de, enfim, tem uma outra organização que inclui todos esses, essa terminologia. Por quê? Porque o Grove era uma espécie de termômetro da música erudita, né? Uhum. Vocês não viram minhas aspas aqui, né? <risos> Mas é um termômetro da música erudita. E aí quando começa a incorporar uh, a questão do rock, dos Beatles, dos Stones e tudo mais, é, é porque aquilo ali tem um significado, uh, tem um significado histórico. Né? Outro exemplo é o, o, o livro do História da Música Ocidental, né? do, é, do Grout e Palisca, que incluiu o Burkhardt na organização e ele já avança, né? ele sai daquele cânone mais é, ainda um pouco anos 50 do... do, do, do do livro, incluindo já bitos e outras coisas ali, outras tendências. tá? Então, isso é uma... É quando a história começa a incorporar esses, esses movimentos e tal, né? E como algo importante. aí É tudo? Não, não é tudo. São alguns movimentos que dizem, ó, oh, isso aqui foi significativo para a história da música. né? Como o Scarlatti foi, como o Bach foi, é, isso aqui também é significativo. Já agora, né? ou seja, com uma Paul McCartney ainda vivo, é possível identificar que isso aqui é significativo para a história da música. Né? eu acho que Paul McCartney é outro bom exemplo assim nesse sentido né de como a música transita onde a música pode ir e o compositor transita onde ele pode ir né? e isso não é diferente de Mozart né? não é diferente de Mozart ele, Mozart começou. Por que, que ele começou daquele jeito? Porque as oportunidades que se apresentavam para um compositor no século XVIII eram aquelas. Então, ele foi por ali. Por que, que o Paul McCartney começou tocando nos Beatles? Porque as oportunidades da Inglaterra na década de 50 para 60 era aquelas ali. É igual, uhum. né? Então,
1: as oportunidades se apresentam de acordo com as possibilidades. Eu só acho que a gente está muito gourmetizado, cara, né? na música popular. É verdade. <risos> o que que, tá, que, que, tá, que que a gente está fazendo hoje em dia no Brasil em música popular? É. Tá, que aí que é? entra o, entra aquilo, <risos> os,
3: uh, essa pergunta... Com problema. Você me pergunta na
1: história da música, né? Ah, mas tem...
3: O que que hoje, professor, né? Ah, eu a, a minha opinião é, é muito simples, assim, né? Uh, eu, eu acho que qualquer estilo que surja novo, né? Uh, funk, uh, enfim, sertanejo universitário, nenhum estilo é desprezível, né? E é passível de se criar coisas interessantes, tá? O que eu sempre digo é: eu ainda não conheço nada interessante. <risos> mas não quer dizer que não vá surgir, mas eu não conheço. Eu não conheço, tá? E, e o que acontece? Muitos estilos, vamos pegar, por exemplo, a lambada, né? <risos> <risos> Surgiram e desapareceram. E isso o Tinhorão fala, né? Desde o século XIX no Brasil, surgem estilos assim... Né? Que uma Pontuais. tendência pontual, é uma moda e desaparece. Ela ela não não resta nada, assim, fundamental daquilo ali, né? A não ser talvez com um pequeno laço de influência lá, justamente na obra de um Vila-Lobos, de um, de um Pixinguinha, né? Que vai pegar alguma coisinha daquela tendência e vai colocar numa obra, né? Com alguém que colhe aquilo. Mas é normal, surgem modas, né? E que desaparecem sem deixar rastro. Né? E que parece assim pela questão da mídia que são a coisa mais importante do universo naquele momento né para quem tá ali vivendo
1: aquilo é, tem aquele livro eu não sou cachorro não, não sei se olha que é, fala sobre a história da música da música brega nos anos 70 ali que a gente a o, o, o termo popular foi pegado para a música popular do Caetano Veloso, Chico Buarque, e ele levanta a tese no livro que a música popular da época não era essa. Né? Era um grupo pequeno de pessoas que gostava, os estudantes, os universitários, que consumiam o MPB, né? como a gente conhece, e a música popular mesmo, de, era de a música prestígio, de era, era o Agnaldo Timóteo, o dair José, essa galera. Uhum, assim.
2: uhum. Inclusive, deixa eu fazer aqui um...
1: Eu posso não, antes, eu antes de, antes de fazer, fazer um parênteses, mas essa
3: música aí, do Daí José, por exemplo, e outros, ela deixou um rastro estético importante uhum. na música brasileira. Ah, e um Hush exemplo, Mônica, um exemplo, por exemplo. O exemplo <risos> é o Marcelo, o exemplo claro, é o Marcelo, claro. que conseguiu absorver aquela influência e transformar e tal. E, então, entende? Então, o, o, aquilo ali teve uma contribuição estética. Do sertanejo, do funk, eu ainda não sei, pode ser que
2: temas mas ainda não conheço. Já que tu me colocou na história da música, então eu vou... <risos> Não, o que, o que eu ia dizer assim na, na esteira da fala do Guilherme é que é o seguinte, eu acho um absurdo que o Adair José ainda não tenha sido reconhecido como grande artista, que ele ainda é. Ele está ele lançando discos até hoje. Ele lançou um disco recentemente acompanhado de uma banda de rock alternativo. E um disco legal pra caramba. E é, é inacreditável, como ainda se mantém a ideia de avaliar o cara por ele estar tá associado a uma classe social, mas ele dava voz a um grupo de... de, de que era de certa forma excluído, que eram as empregadas domésticas, que todo mundo da nossa geração tinha uma. conviveu com uma empregada doméstica, que é uma herança da, da abolição da escravatura. Né? Geralmente, essa empregada era negra. E o Odé José falava, ou pessoas que estavam numa situação de penúria material tão grande quanto. E o Odé José falava da realidade dessas pessoas.
1: Ele era muito bom de fazer temas de música. Não, ele,
2: né? cara, ele, era esse, ele é excelente. Ele é um cara muito legal que ainda hoje é, é negligenciado, sei lá eu porquê. Mas qual é a diferença
3: do Odair José sendo negligenciado e, e o Boquerini morrer na miséria?
2: Não, não, não tem diferença. Não, eu, não tem, é, é não a, tema, a, mas... a,
3: Assim, a, a sociedade é péssima em reconhecer seus talentos. Sim, só que estão eu vejo, assim, muita que coisa... Depois que
2: morre, melhora muito. Sim, sim, mas muita coisa que já foi reconhecida... <risos> tem Romero Brito. Né? É. <risos> Ai, Vamos entrar nesses sério. Né? Não, mas eu digo assim, a resistência ao Odair José ainda é preconceito contra a pobre. Tá, mas isso é o Brasil, né? Mas é o o... Bra sim, mas o que eu estou dizendo, é nada disso inviabiliza o O Brasil é, é uma
3: maravilha, sim, porque é, metade não conhece, não tem, não tem nem preconceito quanto o porque não conhece, uhum. e aí os que estão vivos, como o um Ode José ou outros compositores no outro extremo, da, da, que a gente poderia chamar de música de concerto, não são conhecidos ou por preconceito ou por falta Agora, de conhecimento. Sim,
2: e o Ode José tem um detalhe que é curioso, o público dele passou da empregada para os filhos da patroa. Hoje ele faz, ele faz shows e grava disco de rock E Freud explica também
1: É porque ele, ele foi absorvido pela, Pelo pessoal do indie né do, do, Eu acho do, do que não do alternativo, Eu acho assim.
2: que ele é um cara é, que sempre Ronifon, teve uma sacação Que era assim, é é, outra, outra praia não, O é, é outro caso Porque o Fon muito do repertório que ele gravava Era imposto Aqueles discos psicodélicos lá que eu cansei de dar entrevista, as pessoas me diziam, não, tu foi o responsável pela redescoberta daquilo. <risos> Aí a hora que eu passei a aceitar isso, as pessoas pararam de falar. <risos> Aquele disco eles fizeram justamente como uma recusa às imposições que ele sofria. Ele, o Arnaldo Sacomani né? e outras pessoas, inclusive, é produzido pelo Damiano Coselos, discos, né? E são são ótimos, são ótimos. Mas só voltando a uma questão anterior, assim, dessa questão da, da inserção do, da música popular na, na academia e a, a questão da escolha das dificuldades, eu acho que não é só a questão da academia, mas do ensino em geral o ensino em geral não tende a não saber lidar e a não tolerar as pessoas que escolhem as suas dificuldades. E hoje que a gente já está no momento em que os estudos sobre processos criativos estão bem avançados, é de se perguntar por que o ensino não considera essa pessoa. E não considera. Eu digo por experiência própria.
0: Ah, explica melhor isso, Marcelo.
2: Não, é, tem, tem estudos que não são recentes, que falam isso. As pessoas criativas, elas não entendem das restrições... A que elas escolham, por exemplo, as suas bibliografias, as suas dificuldades e o ensino tradicional coloca esse cânone previamente. Se a pessoa chega e diz assim: Mas escuta, isso que eu quero fazer é tão válido e tão difícil quanto por que, que eu não posso seguir por aqui numa escolha minha, não tem justificativa para isso.
3: Aí, para você não foi educado pelo método Montessori, a Montessori, Maria Montessori, é? Ela, <risos> ela é uma, uma educadora, século, é, eu né? Sei. Mas enfim. E que parte justamente do princípio da, da criatividade do, do aluno. Uhum. E como não não foi esse o método predominante no Brasil, por exemplo, é, é justamente o contrário. Em vez de pegar o tempo do aluno e dizer ah, o que nós podíamos trabalhar hoje tal, e buscar, que é o método Montessori, é totalmente imposto. Né? não, não interessa o que, que tu goste nós vamos ver eu aqui, matemática hoje, tal, a hora, tal, e o que, que qual é o resultado disso, acaba com a criatividade com a vontade de estudar, de ler uhum. né? e esse é um dos problemas do estudo então é uma, é uma escolha uma escolha estatal, uma escolha cultural, enfim. Olha, né? eu
2: acho que ela não precisa ser estatal para que essa escolha seja feita. Sim,
3: porque as gerações foram educadas desse jeito e aí elas reproduzem, né?
0: Mas isso é uma padronização do ensino, que vem Exatamente. desde a educação básica até o nível superior. Se bem que no nível superior, assim, em defesa do nível superior, apesar de ser assim, colocado em caixinhas mesmo, a, a gente ainda tem a opção da pesquisa... Uhum. E a, 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 gente, a gente é aberto, principalmente a universidade pública, a gente é aberto à pesquisa e o aluno Sim. pode pesquisar o que ele quiser, é, na verdade. Se ele por isso, quiser,
2: só que ele é. já chega aqui condicionado por essa é, estrutura. Mas então, assim, eu, eu lembro de ter isso. chegado
3: na universidade assim, e pode ter ser. achado uma maravilha, né? É, porque eu também é, achava a escola detestável, hum. daquela forma, daquela imposição, né? Eu achei mil formas de driblar aquele jeito de estudar. Eu tinha um método bem curioso, que assim, na aula de português eu estudava matemática, na aula de matemática eu estudava física, eu não estudava o que estava sendo dado na aula, uhum. porque eu achava chatíssimo aquilo e tinha o um ritmo da toda a classe, né? Eu era um sujeito meio antissocial, <risos> mas mas assim, em resumo, é, eu achava o ritmo lento e ruim, então eu ficava estudando outras coisas. Era uma forma, assim, de resolver o problema que tinha com o ritmo do ensino, né, que era dado. Então, quando eu cheguei na universidade, eu achei uma maravilha, por mais que tivesse disciplinas e tal, mas, assim, o grau da liberdade era muito maior, né? Então, é, enfim, mas isso não vem ao caso, só me lembrei, <risos> só me lembrei. O... Eu lembrei uma outra coisa também, mas agora fugiu, daqui a pouco eu lembro.
2: Mas, enfim, só para complementar isso, tem estudos hoje que demonstram que, com a necessidade de alfabetização universal é, que surgiu com a demanda da Revolução Industrial, as pessoas tinham que saber ler para trabalhar na fábrica. Elas estudavam para serem operários. E desde então o ensino mudou muito pouco. Essa mentalidade permanece. É uma coisa que está tão naturalizada que as pessoas, em geral, não percebem isso. E, no meu entender, é um problema seríssimo no mundo de hoje. né é. a gente tem, tem, uma,
3: tem uma literatura estou falando de ficção ali inglesa do século XIX, eles tematizam muito, muito a questão, porque eles pegam o choque da Revolução Industrial Inglesa, né? e aí eles tematizam muito esse choque assim do operário querendo se emancipar, emancipar criativamente, emancipar de várias formas, e também o tema da mulher querendo se emancipar, porque a mulher também tinha uma educação muito deficiente, muito sem opção profissional e tudo mais, né? Isso é um tema bem bem recorrente, assim. Eu lembro de um, um livro de um, do William Forster, o Ian Forster, que, que que é o... Ah, Howard Zend, que tem um operário que ele é super culto, né? Mas ele pertence àquela classe e ele não consegue escapar daquilo porque ele gostaria de estar tá lendo, de estar tá crescendo, mas ele não tem tempo porque ele tem que trabalhar, Sabe? E ele percebe que ele vai morrer de tanto trabalhar e não vai conseguir se emancipar. É, é triste, assim, a, aquela visão, sabe? E é um fragmento só, porque tem toda aquela alta sociedade, ele tem uma, uma moça. É, então, essa questão da emancipação né é, do, do indivíduo, assim, pela educação, pela leitura, pela sensibilidade, né? Talvez realmente não seja cara as as classes mais altas que não querem essa emancipação, né? E a gente sabe que isso se repete no mundo afora, né? E no Brasil, a gente sabe, né? Recentemente, isso é uma onda bem forte.
2: No mundo, né? No mundo. Yeah. Tem uma amiga minha que é uma artista plástica chamada Vivian Kakuri. Ela escreveu um livro, O Que Faço É Música, que é justamente do... Do da incorporação de discos de vinil para artistas plásticos. Daí ela cita o Silvio Meirelles, o Walter Scaldas... Eu sou se... contra, está destruindo o acervo musical. <risos> Inclusive, agora em São Paulo, no Sesc, teve uma excelente exposição onde esses discos estavam expostos e a gente tinha oportunidade de ouvir. E são discos para serem inseridos num espaço positivo mesmo. Né? Qual Sesc? O Sesc Belenzinho. Um disco é sobre o vinil. É uma exposição excelente, assim... Mas daí a Dayan Vivian apresenta, ela fez estudo e ela apresenta um vídeo, que é uma espécie de resumo da, da, da dissertação, acho que de mestrado dela, do trabalho de mestrado, e numa delas aparece uma frase, posso estar enganado, mas acho que era nesse vídeo que dizia assim, a, uma linha de produção fordista não é feita para ser experimental. Digamos que O ensino incorporou Essa ideia de linha de montagem E ele não tolera essa ideia do, do experimental, seja lá o que for Essa palavra que hoje Já não é tão usada, mas Acho que faz todo sentido, a linha de produção Ela é feita com uma finalidade específica Que não tolera desvio é, Eu acho
3: assim, a, uma das questões assim, Um choque que tem é a questão A educação já, teoricamente Ela já superou isso, né O Edgar Morin, sim, teoricamente O Edgar é. Morin já vem trabalhando insistentemente sobre essa questão de que o mundo, não é uma questão da educação, o mundo só vai sair desse problema de, de tudo que envolve a poluição, a destruição do próprio planeta com uma educação emancipatória né, e livre. E, portanto, tem que mudar a educação para que as pessoas comecem a pensar dessa forma. e Só que a, as resistências ainda estão muito presentes, inclusive dentro da universidade. né Ou, ou seja, as pessoas leem, mas não aplicam. Leio o Mohan estudam, mas não aplicam. Estudam para citar, não. É, para citar <risos> é, exatamente. o próximo é. trabalho acadêmico. Exatamente. Tá. Tem que tirar uma citação dele. Eu queria puxar um, um outro assunto. Posso? <risos> sim, sim. Tá. É, popular. <risos> tem, tem muito a ver. Porque o que acontece? A minha, a minha formação Ela é dentro de algo muito estranho, o Marcelo sabe, o, o Guilherme sabe, que é o chamado rock progressivo, né? E o rock progressivo é um, é um troço uh, amado e odiado, mas, a, mas uma, uma das questões básicas é que ele é justamente a união entre o rock e, a, e as tradições da música clássica, né? da música erudita. E, ou seja, talvez seja a forma mais de concerto do rock. né uh, e, e Só que daí, eu, quando eu comecei a pensar, assim porque eu entrei naturalmente como adolescente nessa onda e, e nunca mais tirei o pé, né? E, mas depois, pensando a respeito do que, que era o rock progressivo, como definir o rock progressivo e tal, é, eu vi não é eu, eu vi uma definição do Steve Hall, que é um guitarrista do Yes, né? ele deu uma definição perfeita. Ele disse, não, é a união de duas tradições. A tradição da música de concerto ocidental com a tradição do rock e do blues. Am, ambas tradições centenárias, né? ou milenares, no caso da e que se unem naquele ponto ali você começa a utilizar recursos das duas o que é um, a, criar uma profusão uma riqueza muito grande mas aí o que que acontece daí você começa também a estudar a tradição do rock estudar que ela tem um livro muito interessante que o como é eu acho que é do Valdir Montanari não tenho certeza que ele, ele o nome do livro é o seguinte: depois ele mudou o nome do livro porque as pessoas achavam muito engraçado o ridículo, até ele mudou. Mas mas eles Não, o nome é esse que é uh, Rock, os primeiros 200 anos. É o nome do livro, tá? Porque o rock nasceu nos anos 50 e tá? tal, como os primeiros 200 anos. Mas ele prova no livro todas essas influências que vem, né, uh, centenárias que vão desembocar para formar o rock, né? ou seja. As, os estilos, eles, é, quando eles são ricos, eles têm, têm, têm profundidade, eles eles são rios, né? Eles absorvem uma série de, de, de elementos para a formação daquele estilo, né? Então, não é de, de se espantar que também ele fale, tenha falado para tanta gente, tenha um alcance tão grande, né? Porque tem a tradição do blues, tem a tradição do jazz, do boogie-woogie, né? mas tudo aquilo vai somando para formar o estilo, né? E... E o que acontece? Você começa a estudar aquilo também, né? porque as coisas que são naturais... Eu vi um... Tem um Robert Johnson, né? Comentei com o Guilherme ontem, tu chegaste a ver o, o, um documentário que surgiu agora do, do não, Marcelo. Não, não. É um, O Robert Johnson é um sujeito meio misterioso, do blues rural, né? Tocava violão e cantava, morreu muito cedo. E tinha... E é o famoso sujeito do blues ali que gerou aquela história do pacto com o diabo, né? Só que, porque ele some durante um ano e ele, apare... e ele não tocava, tocava muito mal, assim, os depoimentos é que ele tocava muito mal, ele era enxotado dos lugares quando ele queria tocar, e um ano depois ele volta tocando muito bem, né? Então, aquilo começaram a considerar sobrenatural, e as temáticas dele também, né? Tinha essa coisa do Fausto, assim, né? Da venda da alma ao, ao uhum. diabo e então. Só que o Robert Johnson, mais que isso, ele é, ele é um codificador, de vários elementos ali que vão ser assim, ele é tipo o pai do rock and roll, embora ele nunca tivesse pensado no assunto, né, no, no, no estilo de tocar o violão, né, e tanto que depois ele vai ser adotado, muitas bandas vão fazer, mas aí o documentário ele traça essas influências dele, como ele, como isso foi acontecendo e tal, então é um estudo, né, o próprio Robert Johnson talvez ficasse espantado que estivesse <risos> fazendo um estudo da vida dele, né? Ele que viveu com tantos problemas ali. Né? Mas talvez Bach também ficasse espantado que fizesse um estudo da vida dele. Né? Quer dizer que 200 anos mais da minha morte falam em mim ainda, né? Eu que na minha época não falava em mim, né? Entende? Então eu acho que essas coisas são um pouco... Mas é o um processo, né? É o um processo histórico das coisas. Então, eu acho que as coisas se misturam muito para formar novos estilos e se não fosse assim a gente, a música ia ser uma chatice interminável. A gente estava, né, nem sempre, o que, que a gente estava fazendo ainda hoje, né?
0: Muito legal. Uh, infelizmente a gente vai ter que encerrar o assunto e para a segunda parte, que é o escuta só, uh, em que cada um de nós sugere uma música para o ouvinte que tem relação com o tema que a gente disse, né, que a gente falou, que a gente conversou. Uh, vou começar eu vou sugerir um assim muito muito clássico muito que todo todo mundo já deve ter ouvido mas eu quero alcançar as pessoas que estão distantes desse desse tipo de, de repertório né então eu vou sugerir Chico Buarque, compositor carioca de 1944 uh, a música construção que na minha opinião é uma obra prima uma obra de arte uh, pela letra também a gente não, 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 não acabou não, não discutindo a poesia né as letras né mas o Chico é um que ele era um letrista Fantástico e essa música a construção ela é uma obra de arte pelas são os, os versos terminam em palavras proparoxítonas e você quando você troca né ela, ela é feita em etapas você troca as palavras muda o sentido né da, da frase enfim eu vou sugerir esse, essa essa música para quem ainda não escutou, pelo amor de Deus, escute.
1: É, é muito difícil a gente escolher uma música, né? Até 10, 20 é difícil. Mas eu estava pensando, ah, por que, que é popular? O que, que eu podia botar? De popular vou, brasileiro, é, música americana, sei lá. Daí eu, eu vou botar alguém daqui atual, que eu acho que tem um trabalho muito bom, que é o Tim Bernardes, que é o vocalista da banda Terno. Eu acho o trabalho dele sensacional, é a música chamada Incalculável, tá? Então ele, a letra também é muito, ele faz letras muito bem, ele é de uma família de compositores também, o pai dele é do Os Mulheres Negras, ele tinha uma banda, é, o Maurício Pereira, é. Do filho, é. Do é
2: o do Marais, Maurício
1: Pereira, né? é. Então ele já tem no berço ali a criatividade, os caras são muito bons, a banda é muito boa e a carreira solo dele é muito boa também e é, e é bastante popular uh, no... no no centro do país, ali em São Paulo, e tem uma carreira bem sustentável. Esse assim. então,
0: descompositor vou... daqui é de Santa Maria, do Rio Grande do Sul? Não, ele é paulista. Ele é
1: paulista. Ele é paulista, é paulista tá. é. Então, eu vou escolher essa música.
2: Bom, como o Guilherme colocou, sempre é difícil escolher uma música assim, de, um, de um repertório que é infinito. Né? Então, o meu critério foi escolher uma música que eu ouvi ontem, que nessas estresses de final de semestre eu ouvi os uma música chamada Naked Girl Falling Down the Stairs, que se refere, na verdade, ao, à pintura do Marcel Duchamp, né? Que ele disse que foi ao museu e viu uma pintura de uma mulher nua descendo uma escada.
3: É a mesma coisa, é difícil. Uma pergunta: O Escuta Só tem a ver com o Alex Ross? Não? Não. O Alex Ross é um, é um sujeito muito interessante, um crítico musical, que tem um livro chamado Escuta Só e que trabalha justamente essas questões de música popular, música dita e tal Olha que só, não é? É.
0: eu não copiei, eu juro, <risos> não sabia disso. É,
3: é interessante, é, é, fica a dica.
0: Legal.
3: O, tá, então, eu, eu também ouço muita coisa diferente durante a mesma semana, então eu vou para um clássico meu assim de formação que é é, uma, é um foi um choque à época, né, que é ouvir um disco de rock e tal e no meio do disco de rock tem uma música clássica para violão solo e ela é maravilhosa e tal, que me levou a estudar violão, que é muito for a Day do Yes
0: ah, Ok mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês eu tenho certeza que foi uma mesa muito enriquecedora que vai contribuir para a formação de muitos músicos e para curiosidades e informações de pessoas não musicistas mas que tenham né, interesse nisso, então gostaria de agradecer novamente a presença de vocês
1: a gente agradece também e a gente acho que falaria por mais umas cinco horas aqui <risos> <e> se deixar. <risos> Com certeza. Obrigada. É assim que é
0: bom. É... Assim que é bom. Então muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada por ouvir o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer ao FIEX, Fundo de incentivo à extensão da Universidade Federal de Santa Maria que está financiando este projeto uh, pedir para vocês entrarem no nosso site para mais informações www.musicuriosos.com e também gostaria de agradecer aos bolsistas Jessica Brucker e Marcos Klein que tornam este podcast possível muito obrigada